0: Aquela estrada vai ser muito importante para mim. Quando for para a Castinha de inevitavelmente vou passar naquela estrada já disse quero parar no cruzamento, quero olhar para aquilo tudo e quero, e quero dizer e quero gritar ali que não foi ali que não foi ali que eu, que eu morri, não foi ali que, que o fogo me levou. É a pessoa que enfrenta o fogo e que combate um fogo sabe que o fogo parece que está ali para nos comer. É sempre a impressão que nós temos. E, e quero muito passar naquela estrada. É ali que vai começar o meu luto. É um assunto que, que as pessoas e vocês jornalistas devem voltar muitas vezes, que é para não nos esquecermos. É muito importante não esquecer e. E reviver a situação para mim em alguns pontos é doloroso, mas é como se fosse um espírito de missão fazer relembrar estas, estas tragédias, principalmente droga por onde passei. Rui Miguel Mudeiros Antônios Rosinha, 40 anos. Nasci em Coimbra, mas vivi em Castanheira de Pera. E se cá fiquei. Neste momento, a partir de quando eu me senti bem, é não deixar cair isto no esquecimento, porque as gerações vindouras não podem tornar a passar por, por situações destas. No... Isto para nós não pode ser o normal.
1: Nós sabemos que eles, que quando saem, que tudo pode acontecer, mas nunca estamos preparados para nos acontecer uma situação destas. O meu nome é Marina Rodrigues, tenho 39 anos, trabalho no Jardim de Infância Caixeira de Pera. Sou casada com o Rui Rosinho, sou chefe de Caxanheira de Pera, que teve um acidente nos bombeiros no dia 17 de junho. Tenho dois filhos, um com 9 e um com 13. E continuamos estando tanto vai à espera do Rui. Aquele
0: dia começou com um dia normal de trabalho, que eu trabalho ao sábado. Sou também responsável pelo mercado municipal lá de Castanheira. Ele é fiscal municipal, na Câmara. Um dia normal, um dia de muito calor, umidades muito baixas, notávamos no ar, não é? Comecei por saber que havia fogo em Pedrógão, estava a trabalhar, não pude ir. Quando saí do trabalho, toca novamente a sirene, telefona à minha esposa.
1: A dizer que já não conseguiria ir a casa tinha que se fardar para ir diretamente para os incêndios, que estavam vários focos de incêndios a deflagrar junto a habitações. dirigi
0: me ao quartel, pensava que era para pedroga, era para o outro fogo, para a dos Vinhos, para a localidade de Muninhos Fundeiros. Formámos a guarnição, pegámos os rádios e fomos para, para o fogo para Muninhos. Um dia de extremo calor, andámos a combater com 42 graus de temperatura, Umidades relativas abaixo de 30%, 30%. Mesmo nos Muninhos foi um combate difícil, porque nós apanhámos ali um, uma zona muito complicada, debaixo de uma linha de alta tensão e, e com um combustível muito grande. Portanto, trabalhámos ali muito e bem, graças a Deus. Ninguém, ninguém se aleijou, achámos que fizemos um bom trabalho. Estávamos contentes, porque foi mais uma missão que, que cumprimos. A certa altura... É nos informado para nós desmobilizarmos para irmos alimentar a figura dos Vinhos. Era a missão que tínhamos. E depois ia-nos ser atribuída a nova missão nesse dia. A meio do trajeto é nos solicitado urgência para nos locarmos imediatamente para a localidade de Moita, Castanheira de Pera.
2: O incêndio entrou no Conselho entre as 7h30 e, e as 8 da noite eu estava... 20 ou 30 quilómetros daqui. Baltasar Lopes, sou presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera. Estávamos rodeados por fogo e hum, sem comunicações, de imediato quando me aproximei de Castanheira fiquei sem telemóvel no quartel, quando cheguei dirigi me de imediato ao quartel, já não estava nenhum bombeiro aqui, ou seja todos os meios uh, que tínhamos disponíveis na altura, todos os carros de combate a incêndio Todas as ambulâncias estavam no terreno.
0: Deixámos a estrada Figueroa, fomos logo imediatamente para a estrada de Castanheira, para a 236-1. Já vimos um GNR no IC8. Portanto, largamos o IC8, para a 236 havia um GNR que nos mandou passar. Vimos realmente um fumo muito estranho, muito escuro. Portanto, que já para nós indicia que há muito material combustível a arder e, e muito oxigênio a ser absorvido, que é, é logo isso que nós, que nós pensamos. Mas continuámos na estrada. Eu, como é, estava como chefe de equipa aí à frente, ia para pedir o canal Manobra, que é o canal que nós utilizamos nos teatro de operações ao posto de bando, para saber qual era o canal manobra que iríamos utilizar. Permite estabelecer a ligação entre os carros de combate e o comandante de setor, e entre carros de combate que estão no mesmo setor. O canal de rádio é Quando eu vou para pegar no, no PTT do rádio para falar, já havia muito fogo na estrada. Ainda sim, nós começámos já a perceber que, que havia ali qualquer coisa já de extraordinário, porque o fogo tomou proporções nós, em tão poucas horas, nunca imaginávamos. Quando eu pego no PDT, eu olho e é que vem o carro, o carro que nos embateu. Vem totalmente desgovernado. Já vem a fazer pião na estrada. O carro embate-nos. Nós ficámos ali um bocado desorientados ainda durante uns segundos dentro do carro. E eu, naquele entretanto, olho para a direita e vejo que realmente o fogo vem com uma grande intensidade a grande velocidade, começa a sentir calor, um calor muito grande, o fogo vinha a uma velocidade extrema mesmo, uma coisa que eu nunca vi. Eu tenho 24 anos de bombeiro, não, nunca assistia a uma velocidade tão grande do incêndio como naquele começa a sentir o calor no vidro do carro, já me é difícil sair pelaquela porta, para pela a porta de lado direito. Saímos todos, digo, para sairmos para. Passamos para a porta do lado esquerdo, porque era a que estava menos posta naquela altura. Olhámos para o carro, chamámos, vimos que não havia nada a fazer, o carro era a gasolina. Nós pensámos todos, quase por tudo patiam uns com os outros, isto vai arrebentar, isto vai arrebentar. Nós vamos aqui morrer o pé deste carro, porque o carro não havia nada a fazer. Chamámos duas pessoas, tentámos ainda estar ali um bocadinho, mas já não, já não dava. Às
1: 8h13, precisamente, eu estava na varanda, o meu filho chegou ao pé de mim, o meu filho mais velho, a dizer que o pai que estava aos gritos, a que estava a morrer.
0: Não é normal, eu nunca levo o telefone para a frente de fogo, fica sempre dentro do carro, mas como ainda não estávamos na frente de fogo, ainda tinha o telefone comigo, antes disso tento acionar o Cirespo, vejo que não há reação nenhuma do, do Cirespo, eu telefono à Marina e digo, Marina, vamos aqui morrer todos. Eu nunca tinha telefonado em 24 anos de bombeiro. E quando eu peguei no telefone,
1: ouvi uma -me meu marido dizer, nós vamos morrer aqui todos?
0: A Marina pôs o telefone em alta voz, eu a gritar que íamos morrer lá todos, porque estava... sentíamos que tudo aquilo era muito extremo, muito com muita intensidade, uma coisa que nunca tínhamos vivenciado, nem experienciado.
1: Corram para trás estou-vos a dar morda, vamos nos proteger e a chamada caiu e eu nunca mais consegui voltar a ligar
0: a reação foi de fugirmos para o ponto de ancoragem mais perto que era o cruzamento para Vilas de Pedro da 2361 um, para Vilas de Pedro e a minha, 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 minha reação foi dizer vamos fugir para o cruzamento que é a zona mais larga da estrada todos começámos a fugir para lá Todos começámos a, a, a sentir uma onda de calor muito forte. O fenómeno ali presenciamos o fenómeno à nossa frente. Sentimos uh, ventos descendentes que eu nunca tinha sentido num incêndio nem lado nenhum. As chamas com a intensidade do vento, quando vinha o vento lateral, barriam-nos completamente as pernas. Uh, sentíamos o corpo a derreter autenticamente, eu não consegui, com o embate do carro, não consegui tirar luvas, nem consegui tirar capacetes, nem cógulas, porque com o embate tudo desapareceu do carro, nós não tínhamos noção de nada. A Marina uh, sei depois, que foi ao quartel para, para chamar, chamar ajuda.
1: Dirigi-me ao quartel dos bombeiros e vi pedir para conseguirem localizar a viatura, porque tinha recebido um telefonema muito estranho do Rui, que nunca tinha acontecido em 21 anos que nós estamos juntos, nunca tinha acontecido nada assim. E a bombeira terceira, a Raquel, que estava na central, conseguiu entrar em contato, tentou uh, vários telefones e conseguiu falar com o Fernando Paulo, que é o bombeiro terceiro filho do chefe de Tomé, que lhes deu a localização e eles partiram em socorro deles.
2: Quando soube, portanto, o comandante transmitiu-me telefonicamente que o incêndio já estava em Castanheira de Pera e que um dos nossos carros de combate a incêndios tinha tido um acidente e havia bombeiros feridos. Desloquei-me de imediato para aqui, não é? Tive que vir pela estrada, pela Serra da Luzã, cheguei aqui quase às 10 da noite e quando aqui cheguei, deparei-me com um cenário catastrófico e, de... enfim, não tenho sequer palavras para descrever aquilo que, que se estava a viver no Conselho de Castanheira de Pera, é? Estávamos rodeados por fogo e sem comunicações.
0: E depois basicamente foi aguentarmos uh, ali com ondas de calor muito fortes conseguimos pôr as pessoas no meio de nós e abraçámos a elas para elas não se queimarem ficámos nós tipo, a fazer um escudo à volta das pessoas elas graças a Deus não se queimaram mas pronto nós ficámos um bocadinho mais postos com isso e, e queimámos-nos de um modo geral Todos nós nos queimamos em certas partes do corpo que se foram comuns, por exemplo as pernas, os cotovelos, todos tivemos o mesmo tipo de, de queimadura. Porque uma das, só para ter a noção, e eu aí tive essa noção, uma das, das imagens que me, fica, que me ficou, foi olharmos para o raio da estrada, para o raio de proteção, e ele estava incandescente. Aí eu vi que, que realmente estávamos a sentir ali temperaturas muito extremas, muito... Tentámos aguentar ao máximo, começámos a perder algum discernimento. Eu tentei manter, todos nós tentámos, mas as dores começaram a tomar conta de nós, não é? Sentia as mãos a derreter, sentia que a cara estava queimada, muito queimada.
1: Eu fiquei sempre ali perto do quartel, porque estávamos sem comunicações e achei que era o único sítio onde eu teria alguma informação e aquilo foram momentos muito complicados, vi as pessoas a chegar, a chorar, os próprios bombeiros choravam muito. As ambulâncias
0: vieram a arriscar muito, vieram-nos buscar e evacuaram-nos, tentaram fazer o melhor, porque estamos, estamos a falar de colegas, de socorrer colegas, imagino que seja muito complicado um colega, socorrer um colega e dirigimos-nos a Castanheira de Pera tentaram-me levar para o campo de futebol por alguma razão, não sei se foi por dizerem que não havia mesa aéreos para nos ir buscar, levaram-nos para o centro de saúde o centro de saúde estava fechado houve ali momentos de grande angústia entretanto uma das coisas que eu pedia muito era para não deixarem as famílias nos verem.
1: Não nos deixavam de umas ambulâncias, que ninguém percebeu muito bem porque depois viemos a saber que eram eles que estavam lá dentro até que eu ouvi alguém dizer que estavam feridos a chegar ao centro de saúde e disse para a mulher do chefe de que entretanto também tinha chegado, olha, vamos que acho que são os nossos bombeiros e quando chegámos ao centro de saúde este encontrava-se fechado, estava a doutora Cristina Joaquim, que é uma médica residente em Castanheira, já lá para prestar auxílio mas com as portas fechadas, sem meios de poder socorrer. Estava o chefe de tomé dentro da ambulância, o Gonçalo Conceição na rua de pé, mais o Fernando Paulo, o Fernando Tomé filho, e o Rui estava deitado no chão.
0: Na ambulância pedi não deixem entrar as famílias, não deixem que as famílias nos vejam, não deixem que elas nos vejam neste estado. Mas isso foi quase impossível. Passado pouco tempo está no centro de saúde... Aparece a Marina, a minha esposa. Eu o conheci -o pelos pés e pelos gritos.
1: Quando eu me aproximei dele, ele não era identificável pela cara. A cara estava completamente desfigurada, toda preta, toda empolada. Os lábios, os olhos muito queimados, o nariz e as mãos. Foi aquilo que eu consegui visualizar. As mãos estavam completamente desfeitas.
0: Aparece o meu filho mais velho que foi com ela.
1: Sou António Rosinha, tenho 13 anos.
0: e vemos o numa situação... Acho eu que deve ter sido muito, muito difícil, não
1: é? Deu se em cima do pai.
0: Chegou-se ao pé de mim, abraçou-me na maca. Uh, não chorou, mas disse-me... Disse para eu não morrer? Eu disse, não, filho, tentei manter um bocado ali, assim forte, para não lhe transmitir, assim, angústia, o que eu estava a sentir na altura.
1: Eu disse que não morria.
0: Não, o pai não morre. Está descansado que o pai não morre. Prometeu. Ele sai da ambulância, vem para a rua, para a porta lateral, aponta-me o dedo em riste, com o dedo esticado, e diz: Pai, tu não vais morrer. E sai dali, pronto, nunca mais ouvi nesse dia.
1: Eu disse que não morria. prometeu um Quando eu soube que que aconteceu, reagi mal. Comecei a chorar muito e. e na escola. Quando eu estou a fazer os testes, às vezes começo-me a lembrar das coisas... E, e... depois...
0: Aquela última frase que meu filho me disse, pai, tu não vais morrer... Acho que me deu... Acho que me deu muita força, mesmo inconscientemente... Acho que me deu muita força e se calhar foi a isso que eu me agarrei, possivelmente... Uh, acho que foi o... Acho que foi a frase certa para me ajudar... A Marina veio, eu já estava farto de dizer que tinha lentes de contacto. Já -me estava a fazer uh, dor nos olhos. A Marina teve a coragem que mais ninguém teve, foi tirar-me as lentes. Foram momentos complicados. A adrenalina, quando se foi embora, as duas tomam mesmo conta de nós. Pedia colegas para -me, para me matarem, que eu já não contava mais as dores. Tinha dois colegas, já lhes pedi desculpa, porque isso é uma coisa que não se pesa a ninguém, não é? Mas na altura era o, era o que me... Era o, era, o que, era o que para acabar com aquilo, era o que me vinha à cabeça. Ah, depois tive... Dois colegas muito fortes que estiveram comigo na ambulância, onde estiveram a meter água por cima, a tirar-me a roupa, a hidratarem-me o máximo que conseguiam. Foram momentos muito complicados, eles foram muito fortes, tentaram sempre dar-me força, sempre incentivarem-me para eu não, para não desistir.
1: O meu marido, para além do tempo, foi as dores que ele sofreu, que ele não tinha nada para as dores.
0: Não havia nada no centro de saúde que me pudesse tirar as dores. O máximo que lá havia era um analgésico, que é o diclofonac. Não havia morfinas, não havia não havia nada. Nem para mim, nem para os meus colegas, não havia nada.
1: Não é tanto a falta de socorro, porque toda a gente veio, vieram montes de médicos que estavam de férias, vieram enfermeiros, todas as pessoas saíram de sua casa para ajudar, mas não tinham como, é preciso material para socorrer. E nós, nos dias de hoje, termos uma pessoa queimada, com queimaduras de terceiro grau, com queimaduras internas, com os pulmões queimados, sem nada para as dores. Que ele só foi sedado perto das 11 da noite, quando se queimou às 8 e 13, está a ver o sofrimento que ele deve ter tido. É, é atroz, nós brincávamos muitas vezes com ele e ainda hoje lhe dizemos porque os, os amigos uh, chamam-lhe muito o gigante. Uh, ele agora está mais, muito mais magrinho, ele emagreceu cerca de 40 e muitos quilos. Ele tinha cerca de 135 quilos, neste momento tem 90 e poucos. Tem 1,90m.
0: Tentaram levar-me para vários sítios, para o helicóptero que veio de Loulé. Veio um helicóptero de Lolé do INEM, portanto, veja, veio mais de metade de Portugal, uh, levam uma penela, não conseguiram, levam-me para o Estádio Municipal da Lousa, aí consegue aterrar. Tive paragens cardiorrespiratórias nesse entretanto também.
1: Eu voltei junto ao quartel porque pensava que ele tinha sido evacuado para Coimbra ou para algum hospital só no dia a seguir é que eu a saber que ele permaneceu no centro de saúde, voltou para trás mais umas poucas vezes, houve uma tentativa de evacuação de helicóptero dentro do campo de Castanheira de Pera que não foi possível porque aquilo que me foi explicado é que o fumo era de tal ordem espesso que parecia uma barreira, aos helicópteros não conseguiam penetrar
0: aí é que eles pegam em mim pronto, e dirigem-se -se a Santa Cumba para o combustível pronto, que já deviam ter pouco e me levam para o Porto Primeiro tive que passar na urgência do um hospital, do Pedro Espano, porque o hospital da perlada não recebe doentes diretos dos teatros de operações, ou seja do que for. Tinha que ser estabilizado primeiro numa urgência e depois é que...
1: Deu entrada no hospital da perlada às 6 e da manhã, isto já no domingo.
0: E pronto, entrei na perlada e, e tive dois meses e três semanas em coma.
1: Eu consegui lá ir com a corporação de bombeiros uh, no caminho. Recebi a notícia que o Gonçalo tinha morrido
2: para o Jornal das 6, A edição é da Cristina Santos.
1: Um bombeiro que estava internado em estado grave não conseguiu sobreviver aos ferimentos, aumentando assim o número de mortos, eh, vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. 63 pessoas morreram. As informações prestadas aos jornalistas... Um que com ele um dentro do de de carro. De Eram um amigos de infância, de civil, foram criados juntos. Tem... Tem... Tinham exatamente 18 dias de diferença. Andaram na escola juntos, na mesma turma. Viviam juntos no mesmo bairro
0: e a última conversa que eu tive com o Gonçalo naquele local foi, Gonçalo, nós se calhar desta não nos chafamos. E ele assinou com a cabeça a dizer que sim. Porque nós todos tínhamos a noção que podiam ser ali os últimos minutos. Para além de tudo,
1: seria como é que ele iria reagir quando soubesse?
0: Quando eu acordo do coma, portanto, naqueles primeiros dias, e quando consigo falar, porque estava entubado. A primeira coisa que
1: ele me perguntou foi pelos filhos e pelos colegas.
0: Queria saber a realidade das coisas, o que se tinha passado.
1: Não se calava e o Gonçalo, e o Gonçalo, e o Gonçalo, e o o Gonçalo está bem. Mas o Gonçalo está bem, como é que... Porque ele não tinha ideia que de nada que tinha acontecido, não é? E o Gonçalo era dos poucos que caminhava. E ele não se calava com o Gonçalo. Perguntava por todos, mas e o Gonçalo? E o Gonçalo? Parecia que ele esteve ali 15 dias até eu ser autorizado a contar-lhe a verdade. E foi terrível eu ter de estar a mentir, porque ele perguntava pelas pessoas e pelas coisas e eu dizia-lhe que estava tudo bem e, e tinha que inventar histórias. Depois nós tínhamos que nos revezar nas visitas e ele quando apanhava outra pessoa, perguntava-lhe para ver se nos apanhava a mentir ou se nos apanhava em coerências. E não foi fácil, até que eh, tivemos que lhe contar quando ele passou à enfermaria. E quando ele descobriu o número de pessoas, e principalmente o número de pessoas que conheciam
0: e de crianças, desabou. As pessoas lidam com estas coisas de maneiras diferentes. E eu achei que, que enfrentando tudo o que se tinha passado, para mim era mais fácil, não era fugir era assim tentar saber tudo. E quando eu consegui ter essa informação toda, consegui formar toda a história na minha cabeça, é? e aí sim, aí fiquei mais calmo, chorei muito, um, sozinho, mas foi a maneira que eu encontrei para me, para -me acalmar. E só assim é que eu consegui encadear a história toda na minha cabeça.
1: A resistência que ele teve com quatro paragens cardíacas, com dois pulmões queimados,
0: hum.
1: com os ris a fazer ele fez diálise um mês e tal.
0: Estava com um ventilador, o ventilador já não conseguia compensar a parte pulmonar. Minha esposa é informada que eu tenho que ser transferido de urgência para o Hospital de São João para me ligarem ao pulmão artificial que é o único no país, há várias, há várias máquinas daquelas, mas não com a capacidade que tem aquela do Hospital São João. Sou ligado também à ECMO. No total, documentadas, tenho quatro paragens cardiorrespiratórias.
1: Ele foi logo operado quando chegou, às mãos e à cara. Na altura, aquilo que o Dr. Paulo Sousa, que foi cirurgião que o operou, fez foi um peeling. Antes lhe arrancou e ele foi desbridado até, até começar a nascer a pele nova. Foi refeito o nariz, a boca, que era o que estava mais destruído, e a parte das orelhas, a cartilagem. O que tem sido muito é a parte das mãos, que foi operado várias vezes, com cerdos, para tal, salvar os dedos, que neste momento tem, embora não tenha a função total das mãos e possivelmente nunca virá a ter. Teve com o posicionamento que ele teve que estar sentado por causa da ECMO ganhou uma escara na zona da sacro que fez com que ele tivesse que ser submetido a algumas cirurgias para tapar fazer retalhos para tapar isso levou a um posicionamento na lateral o que abriu uma nova escara em cada anca que neste momento é que está a ser tratado eles estão a fazer retalhos, retirar músculo para encher e tapar a, a zona das escaras por causa dos posicionamentos
0: Portanto, mais dois buracos, não é? Tem sido uma guerra desde aí, tentar debular estas, estas feridas. Acho que estou na fase final para debular essa úlcera de pessoal à direita. Acho que estou no caminho certo, espero eu.
2: E essa é a minha preocupação, não é? Voltar a ter os bombeiros com saúde e que possam continuar as suas vidas, não é? Sobretudo a sua família, porque eles estão no hospital, mas depois têm a família... A sofrer também cá fora, não é? O caso, por exemplo, da Marina e dos filhos, desde que isso aconteceu até hoje, a vida deles alterou por completo. Eles pararam de viver naquele dia e hoje a única coisa que fazem e a única preocupação que têm é com o Rui, é com o marido, é com o pai e isso é muito complicado.
1: Se Deus quiser boa viagem, adeus minha senhora. Adeus, obrigada. Portanto, a Marina tem feito este trajeto todos os dias, não é? Sim, o, sim. para Coimbra sim e antes para o Porto. E leva sempre o almoço? Uh, agora nesta fase sim, porque o Rui enjoou a comida do hospital, já não consegue, então leva-lhe sempre a, a comida, um miminho. Esperamos que a alta venha antes do Natal. Estamos a tentar tratar de situação, porque o Rui nível de mobilidade continua uma probabilidade muito reduzida, ainda só deu alguns passos, neste momento também voltou a não dar porque teve que fazer uma nova cirurgia, estamos a tentar uh, arranjar porque precisamos de uma cadeira de rodas, precisamos de andarilhos, temos uma poltrona que nos foi cedida por uma clínica de diálise que renovou, mas precisamos de um sofá para ele estar sentado porque não se pode sentar devido a, às escaras e aos buracos que tem numa cadeira normal, e como a minha casa não primeiro a andar com escadas, é impossível, quando o Rui volta para casa e é para lá. Então, neste momento vamos ter que acampar aqui em casa da minha mãe. Já cá estou com os meus filhos, até porque eu passo muito tempo fora de casa e para eles também não, não estarem não estarem sozinhos ou não serem obrigados a ir tanta vez para o hospital, não é? Temos ficado aqui para eles manterem um ambiente mais familiar, mais aconchegado, se sentirem mais protegidos. Boa
0: tarde. Boa tarde. Tudo bem? Como é que é menino?
1: Aquilo que eu lhe posso dizer, a nível de apoios, neste momento ainda não, não tivemos apoios, eu não tive de apoios nenhum, tirando o ordenado do, do Rui, que está a ser pago, não houve qualquer tipo de apoios. Agora, a nível hospitalar, o Rui tem tido um tratamento, uma coisa não posso queixar. O Rui é um caso clínico extremamente grave e, e que tem tido uma taxa de sucesso. Excelente, nunca lhe faltou nada, desde o problema das camas, porque ele tem tido o problema da cama ser muito grande, nunca vem na cama. O próprio ministro tem disponibilizado tudo o que é necessário para o tratamento deles, a nível hospitalar, as equipas, a forma como, como eles são tratados. Assim, eu, pessoalmente, não, que é neste momento é o que me interessa é a parte hospitalar, que é onde ele está ainda, não é? Posso lhe dizer que eu vou ter tido tudo o que necessita em um tratamento de excelência.
2: Sou diretor dos bombeiros desde 2006, portanto, quase há 11 anos. Nós recebemos cerca de 70 mil euros que nos foi entregue e que não, não nos disseram para quê. Portanto, a Associação recebeu isso, esse dinheiro, de várias pessoas, de donativos de, de, de pessoas. Havia pessoas que chegavam aqui e davam-nos 20 euros, 40, 50. Mas esses 70 mil euros, se calhar haverá houve, pessoas que digam assim, olha, que disparate, já o devias ter aplicado na compra de capacetes, de luvas, de coisas de proteção dos bombeiros. Mas não o fizemos. Portanto, achamos nós que esse dinheiro deveria ser usado de forma a que fosse duplicado ou triplicado para poder vir ajudar os bombeiros algum dia, se eles vierem a precisar. Como que uma poupança preocupado exatamente com o futuro. E é isso que estou a fazer para vir um dia a poder ajudar os bombeiros, porque poderão vir a precisar de algum tratamento, alguma coisa, porque aquilo que aconteceu aos bombeiros, e não só aos bombeiros, obviamente. É? Porque este incêndio, nesta zona, morreram 64, 65 pessoas, mas foram mais de 250 feridos. Portanto, não sabemos muito bem quais são as consequências sociais desta tragédia.
0: É muito importante os portugueses saberem que, que estas tragédias 2017 o que aconteceu em Pedrógeno, o que aconteceu lá do hospital, é muito importante as pessoas saberem que, que é muito importante estarem unidas e terem a maior capacidade de discernimento possível, porque houve muita gente que morreu porque o pânico foi generalizado. Para isso é preciso ter uma estrutura de proteção civil forte. E eu tenho a certeza que quando tivermos a estrutura de proteção civil forte e, e a trabalhar em força, as pessoas aí vão perceber que estão protegidas. E vão perceber que, que a Proteção Civil não é só a Autoridade Nacional de Proteção Civil, não é só os bombeiros, não é só a GNR, não são só os militares, não são só as câmaras, somos todos nós. Se o povo português tiver essa consciência global de pensarmos que todos nós somos responsáveis, o simples já de ir para uma floresta e fazer uma fogueira, o simples jato de ir no caco mandar o cigarro fora. Se nós todos formos cidadãos com plena consciência do, do mal que podemos provocar, tentar não o fazer, neste caso foi, foi um fenómeno, mas noutros casos é, é negligência, é a incuria das pessoas. Uma das coisas que podem ser feitas é, é, é começar de pequeninos a, a incutir nas crianças o que está bem e o que está mal. Temos que respeitar a natureza, temos que respeitar a floresta. Acho que isso que é muito importante, já ouvi pessoas a defender isto, eu também defendo, educar as populações. Por algum lado temos que começar, e, e acho que 2018 vai ser o ano zero para isso, temos que mudar muitas atitudes. Tem que se
1: valorizar o dia de hoje, porque não sabemos se chega o dia da manhã. Acho que foi a grande lição que nós aprendemos aqui, é que de um momento para o outro, tudo se acaba, não Independentemente das idades, das condições uh, uh, sociais ou financeiras, tudo, tudo se acaba.
0: Se me dissessem que eu um dia que eu ia passar por isto e que sobrevivia, eu dizia que não. Houve alguém uma, uma vez que disse isto, já foi falado muita vez, o coração de bombeiro. Acho que sim. Acho que temos mesmo o coração de bombeiro bombeiro é sempre bombeiro até ao final da vida. Somos ativos ou não. Claro que nunca mais vou conseguir ir para uma frente de fogo nem né? conseguir ajudar como tentava sempre ajudar. Mas não me vejo a, a sair dali só se for os meus filhos a pedirem. E a minha esposa. Só eles já é vão ter esse poder. Se, se me pedirem mesmo a sério eu tenho que os respeitar e tenho que perceber que que já os fiz sofrer muito com isto. Aquele cruzamento vai-me ficar para sempre na memória. Tudo o que eu ali presenciei, e os meus colegas, o calor que sentimos, o fogo a passar por cima de nós dezenas de vezes, tudo o que presenciamos e cheiramos ali foi algo extraordinário. Algo de uma dimensão dantesca.
1: Ser bombeiro é dar a própria vida para salvar outras e se correr bem eu também quero ser.
0: Pois isso é outra questão, aí já é o pai a falar.